בכל יום נתון פרק 273, והיום אנחנו מדברים עם רן בן שמעון על תפקיד המאמן המודרני. הרעיון של הפודקאסט הזה הוא לבנות את המאמן האידיאלי, לדבר על מה המאמן צריך היום כדי להצליח, ולנסות להיכנס לעומק הדברים, לא בקלישאות ובסיסמאות, אלא באמת על מה המאמן צריך היום, ואולי גם נדבר קצת על התנאים שהוא צריך. כדי להצליח. אז רן, מה נשמע? אהלן. בסדר גמור, מה העניינים אומרים? בסדר גמור. עכשיו אתה מבין את מה שאני רוצה לעשות בפודקאסט? פחות או יותר. הפתעת, אבל נזרום, כי אם אין לי את החומרים האלה בפנים, אני לא ראוי להיות מאמן מודרני, ואז אני צריך לדבר על בק ימני, ועל בין הקורותיים, ועל פוצר, ועל מצתו, שזה מה שהמאמנים שלי דיברו עליהם. מצוין, מטאטא. אתה יודע, זה אחד מה... כביכול אומרים סוויפר, בגלל זה תרגמו את זה למטאטא. אבל בצרפתית זה בכלל, כאילו, דיברו על מנעול. אז ההבדל בין מנעול למטאטא. נו. אז ככה, לקראת הפודקאסט הזה שאלתי כמה כדורגלנים לשעבר. שהם חלקם מאמנים, חלקם גם התאמנו אצלך, שאלתי מה החמש האיכויות הכי חשובות למאמן מבחינתם? אני חושב שהתשובות עשויות לעניין אותך. אז, okay. אז ככה, כל אחד דירג משהו אחר במקום ראשון. היה כזה שדיבר על יציבות רגשית ו- ועמידות במצבי לחץ, אחד דיבר על הבנת משחק כאיכות החשובה ביותר של מאמן. Uh, כמה אמרו כריזמה ויכולת דיבור, uh, ואחד אמר uh, בחירת שחקנים, אבל כמעט כולם, כמעט כולם, אמרו במקום השני או מקסימום או מינימום השלישי, שכנות, אמינות ואותנטיות, אלו התכונות הכי חשובות למאמן, או התכונות השניות הכי חשובות למאמן. Uh, חבר... שהוא, שהוא מאמן, האמת היא אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם שלו כי, כי אתה יודע, אני לא רוצה לחשוף אותו, אבל okay. הוא, לא, הוא לא אמר איזה משהו נורא, אני פשוט רוצה להגיד לך מה הוא אמר, הוא אומר ככה, זה מאוד קשה לדרג, כי צריך מספר דברים ואחד תלוי בשני. כריזמה לדעתי הכי חשובה, מה שנקרא להחזיק חדר, שהשחקנים ילכו איתך גם כשאתה טועה, okay. ואחר כך הבנת משחק, יצירתיות טקטית, הבנת נפש השחקן, יכולת דיבור, אותנטיות, ואז יכולת דיבור. ושוב, זה מאוד מורכב, כי צריך לשלב בין התכונות. עכשיו, אז הוא התחיל לזרוק לי כל מיני שמות, ואמרתי לו, אתה לא שמת את הכנות ברמה גבוהה. אתה mm-hmm. שמת את זה במקום רביעי או חמישי מבחינתך. ואז הוא אמר לי, כן, תראה, יש מאמן כמו מוריניו. הוא יכול להיות פנטסטי וכריזמטי ובלי הכנות הכי גדולה. ואז אמרתי, mm-hmm. לו, ואז אמרתי לו, תראה, מוריניו קצת איבד מהכנות שלו או מהאותנטיות שלו, ו- mm-hmm. ובגלל זה הוא מאבד את חילרי ההלבשה מאוד מהר. כלומר, הכנות סוג של סוגרת את כל העניין הזה של הכריזמה, הבנת משחק וכולי. אז מה דעתך על, ה- על השאלה הראשונה הארוכה הזאת? א', זה לא הייתה שאלה, זו הייתה אמירה, אבל נתייחס אליה, יש כמה צדדים להתייחס אליה, אז התשובה תהיה מורכבת כמו השאלה. קודם כל, 
קשה מאוד מאוד להגדיר כנות. מה שלאחד נחשב כנות, לשני זה נחשב אה, שיא הצביעות, או בית, אה, חשוב מאוד 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 להבין שאין דבר שהוא נקרא כנות מושלמת, כי אם הייתה כנות מושלמת היית מסתובב ברחוב ורואה שם שמנה מולך והיית אומר לה שהיא שמנה. אה, אתה מתעסק בבני אדם, וחייב חייב להיות אה, המילה כנות. לכל אחד ואחד מאיתנו כבני אדם, דרך אגב לא משנה מה אתה עושה. אז בוא נגיד שבעניין של מאמן, כנות חייבת להיות, אבל זה חייב להיות חלק ממשהו. עכשיו אני יכול להגיד לך עוד זווית על כנות, ובזה נסיים את, ה... את העניין של כנות ואחרי זה נחזור אליו, שהרבה מאוד פעמים נפגשתי בחיים שלי בשחקנים, שמבחינת המצב הנפשי, המנטלי, היציבות הרגשית שלהם, הם לא יכלו לעמוד בכנות שהייתי צריך לתת להם. אז האם להיות כנה ולמות עם זה? כלומר, ללכת לקבר עם הכנות שלי, להגיד להם, שמע, אתם לא טובים, לא מספיק טובים, בגלל זה אתם לא משחקים? או לבוא ולצבוע להם את זה טיפ-טיפה בדברים יותר ורודים ולתת להם דרך ה... בוא נגיד האף, ולא דרך הפה, בכפיות קטנות, 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 אופטימיות עתידית שאולי יישארו חזקים. אני חושב שהכנות היא לא דבר שקל מאוד להגדיר אותו לחלוטין. היה לי מאמנים. וחלק מהם היו כנים, ואחרים היו גם כנים, אבל אחד היה כנה בצורה מטורפת, שהכל היית יודע עליו, ואחד קצת פחות, וזה עדיין לא אומר שהוא מאמן פחות טוב ממנו. כן. אנחנו עוזבים רגע את העניין של הכנות ונחזור לזה. יכול להיות שאנחנו לא כן. מדברים על כנות, אלא על יושרה. כלומר, שחקנים צריכים להרגיש כן. שהמאמן... במאה אחוז, גם כנות וגם יושרה, וגם אמינות, וגם... אה, אה, זה נאמנות גם, אז בוודאי שזה צריך, אבל תכף נראה את החלקים של זה, כי זה פיצה גדולה מאוד, כי אנחנו נוגעים כרגע רק בחצי מהפיצה הזאת. עכשיו אנחנו מדברים על תפקיד המאמן. כן. אני יכול להגיד לך שהייתי בהרבה מאוד 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 קבוצות והרבה מועדונים, וראיתי, אני חושב, מאות שחקנים שלא היו רק מאומנים שלי, אלא הלכו איתי דרך ארוכה. ואני יכול להגיד לך שכשאתה מדבר על מאמן, צריך לדבר גם על שחקנים על הצד השני. מה הם צריכים? הייתי במועדונים שהיו צריכים מאמן שהוא יותר אבא, והיו מאמנים שהם היו סופר, סופר מקצוענים, סופר, והם היו צריכים מישהו שיכוון אותם אה, מקצועית יותר, והבנת משחק, והיו קבוצות שהחדר הלבשה כזה ארוז והכול, אז הם היו צריכים מנהיג של דינמיקה קבוצתית ולחבר, וזה היה מספיק. ואני יכול לתת לך ממש דוגמה על כל מועדון ומועדון, אבל כמו שאתה לא נקבת בשמות עכשיו, אני גם קצת רוצה קצת לא להיכנס לשמות, אבל בהגדרה של מה המאמן צריך, זה גם מה המאמן צריך מול קבוצה שהוא מקבל. מי הקבוצה הזאת? מהי הקבוצה הזאת? הרי אנשים זה לא... זה, זה ממש 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 הטרוגני, זה לא הומוגני. אתה מקבל קהל של 25... חבר'ה צעירים, אתה מקבל קהל של עשרה או שנים עשר עובדי צוות, אתה מקבל בעלים שיכול להיות שיש לו אח ויש לו דוד ויש לו מקורב ויש לו שותף לעסקים ויש לו אה, מישהו בעירייה. אתה... אז בסופו של דבר מה שכל זה מביא אותי זה לכמה דברים. אחד, זה כל הדברים שאמרת על כנות ועל יושר, אני, אני נפגש איתם מאה אחוז ומאמן לפני כל דבר בעולם צריך להיות בן אדם. אז בואו נתחיל מזה. 
ובן אדם זה כולל את כל התכונות, אז זה קצת כללי מדי, ונרד הלאה, בוא נרד הלאה. לא, לא, אני יודע מה אתה, אני יודע גם, אני גם אפילו רואה דרך הטלפון, דרך הפודקאסט, את החיוך שלך. ואז צריך להגיד שלפני, באמת, עם כל הכבוד לכריזמה ולהבנת משחק ולהבנת טקטית ולפני, באמת, כל דבר אחר, בסופו של דבר, אתה מנהל מערכת היום. היום צריך להבין את זה שמאמן שמגיע למועדון, זה ממש לא נפסק בהבנת משחק שלו, או באיזה מערך הוא ישים. היום המערכות הן כל כך מורכבות. התקשורת היא בתוך הצינורות אלומיניום של המועדון שלך. ההשפעות שיש על שחקנים, של סוכנים, של קהל, של משפחות, של חברים, של רשתות חברתיות, כל כך עצום. האינטרסים של בעלים, המעורבות של בעלים, מיום ליום הולכת וגדלה. אז לפני כל דבר אחר אתה צריך להיות מנהל מערכת. אם אתה לא מנהל מערכת, אם אתה לא יודע לנהל מערכת, זה לא משנה כבר כל התכונות האנושיות שלך. לא משנה, הן מתבטלות. אתה יודע מה? הן מתבטלות. רן, אני אשאל את זה ככה. אוקיי. כי אתה מתאר, אתה יודע, המערכת המורכבת הזאת שאתה מתאר, היא נכונה לקריית שמונה והיא נכונה לריאל מדריד. כלומר, תמיד יש את... אתה יודע, השחקן בריאל מדריד קורא את הטוויטר בדיוק כמו השחקן בקריית שמונה, והוא מקבל את אותם לחצים, רק... אתה יודע, בריאל מדריד טיפה יש יותר לחץ, אבל הוא גם יותר חזק ויותר טוב. יש יותר לחץ, יש להם כן. הרבה יותר חומרים להתמודד עם הלחץ הזה. בדיוק. אז השאלה, השאלה שלי היא, המאמן, כן. הוא בטופ של המערכת הזאת, או האם הוא שכיר במערכת הזאת? כלומר, נביא את זה לימינו אנו, האם המאמן צריך להיות עצמאי או שכיר? מה, מה, איפה, איפה מבחינה אידיאלית הוא צריך להיות? או... Oh, שאלה טובה מאוד. למדתי בחיים שלי בדם, יזע, שריטות ודמעות, שכולנו מתחילים כשכירים של 100%, ואת העצמאות שלך אתה קובע. לפעמים, דרך אגב, זה בידיך, לפעמים זה לא בידיך, לפעמים זה פחות בידיך. כמה שאתה לא רוצה להיות עצמאי, בדרך משכיר לעצמאי, הקושי הוא עצום, כי אתה צריך להתמודד ככה עם מערכות שרוצות תוצאות מיידיות ואחרי זה דרך, לא דרך ואחרי זה תוצאות, אתה חייב להתמודד עם כל כך הרבה דברים שאתה חייב להתמודד איתם בתור שכיר, כי מעטים מאוד המאמנים בינינו, וזה יכול להיות באמת בקצפות של אירופה, שמביאים מערכת, גם אז הוא קצת שכיר, שמביאים נגיד פפ גוורדיאולה ומוריניו ונגיד, לא יודע מה, יורגן פלופ, או כל מאמן אחר כזה, שכבר מביאים אותו, אז הוא באמת מתחיל כעצמאי. שם זה הדרגה של העצמאי. אבל אם אנחנו מדברים על 98 אחוזים או 99 אחוזים מהמאמנים, אנחנו מתחילים בתור שכירים, ואנחנו צריכים לשנות את הסטטוס שלנו. ומאמן שמצליח לשנות את הסטטוס שלו, כי אני התחלתי בקריית שמונה שכיר, ובסופו של דבר, סיימתי שם כעצמאי מוחלט. אתה צריך להרוויח את זה, אתה צריך להזיע בשביל זה, אתה צריך ללמוד, אתה צריך לעבור דברים. אתה צריך לעבור הרבה מאוד דברים בתור שכיר כדי לקבל את הזכות להיות עצמאי. אוקיי, בואו קח אותי שנייה לרזולוציות של מה זה לעבור דברים מבחינתך. יש, בכל מועדון כדורגל, יש את הדינמיקה הפנימית, יש את ה... יהיה לי קשה מאוד מאוד להסביר את זה במילים, אתה יודע, אני... כשאתה עובד בתוך, אתה מגיע למערכת. יש לה באמת את הכוחות, את הווקטורים הפנימיים שלה. ואתה צריך לדעת להסתדר איתם. 
ואז אתה מגלה שיש הרבה מאוד אנשים שמסתובבים סביב המועדון הזה, ויש להם את הכוח שלהם ואת המילה שלהם, והמילה שלהם הרבה פעמים יכולה להשפיע על מקומות שמשפיעים עליך. אתה צריך לדאוג שהמעגלים הקרובים שלך, יהיה להם אמון בך. שיהיה להם אמון בך. אתה צריך לראות אותם. אתה צריך לדעת אותם, אתה צריך לדעת להתנהל מולם. אתה צריך לדעת להתנהל מול המעגלים האלה. כי המעגלים האלה בסופו של דבר, יש להם את היכולת, אני קורא לזה תמיד, להתחיל את הסדקים. ואני יודע שאף גוף גדול, כולל הטיטניק, לא תובע בבת אחת, אלא סדקים קטנים מובילים לשברים גדולים מאוד. ואתה צריך לטפל בסדקים האלה כל הזמן. אז אתה הרבה מאוד 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 מקדיש זמן, אנרגיה, מאמץ, בשביל קודם כל לייצב את הספינה. מי שחושב שאתה בא למועדון כדורגל, אתה מתחיל לשבת על תוכניות אימון ואתה מתחיל להעביר אימונים והכל מתחיל להתגלגל, הוא כנראה לא כל כך מבין את המערכות שבהן אנחנו נמצאים. ומי שעשה את זה סיים מהר מאוד מאוד את הדרך שלו בתוך המערכת הזאת. צריך להכיר את המערכת על בוריה, וצריך, בוודאי במדינת ישראל, אבל אני חושב שזה גם במקומות אחרים, היא הרבה יותר גדולה, להרוויח גם את הזמן שלך וגם את הלחם שלך בשביל להמשיך. לבנות את הדברים שאתה רוצה, ובגלל זה כשאתה מגיע למועדון, יש לך, אה, אני חושב שאתה נמצא באיזשהו קו, שבו אתה צריך להחליט מהם הדברים שאתה רוצה לשנות כאן ועכשיו, שאתה לעולם לא מוכן לקבל שהם יהיו, כל עוד אתה פה, ומהם הדברים שיש לך סבלנות לתהליך שלהם, שהם לא יכולים להשתמש, אם אתה תרצה לשנות אותם מעכשיו לעכשיו, אתה תיכשל. וההחלטה הזאת היא החלטה מאוד חשובה למעמד. אתה יודע, זה מזכיר לי שמישהו אחד, חצי בצחוק וחצי באמת, כתב לי על החמישה ערכים שמאמן צריך, הכי חשובים. אחד, קשרים עם המנהלים, שתיים, קשרים עם עיתונאים, שלוש, קשרים עם סוכנים, ארבע, אתרוג השחקן החזק ביותר בקבוצה, חמש, שמיעה לא טובה. שאני הבנתי את השמיעה לא טובה, אבל בוא תסביר לי מה זה שמיעה לא טובה, מה זה אומר. כל הדברים שנאמרו לך עכשיו, הם עיוות ציני של מציאות שלפעמים יכולים לראות אותה מבחוץ. אבל קשרים טובים, אני חושב שלקשרים טובים צריך לעשות שני הבדלים. למה אמרתי עיוות ולא שקרים? כי קשרים טובים, אם אתה בן אדם שמאמינים לך ויש לך יכולת תקשורת טובה, ואנשים שאתה עובד איתם יש להם בך אמון כי הם רואים איזה משהו אותנטי אז, קשר, אז אתה יוצר איתם קשרים טובים. אבל מי שחושב קשרים טובים זה לבוא ללקק ולהתקשר לעיתונאי חמש פעמים ואז לקבל מנו יחס טוב, לא יודע בכלל על מה הוא מדבר בעולם הזה. כל מקום בחיים שלי, בתחילת הקריירה שלי, שחשבתי שאני אלקק לעיתונאים ואלך איתם בסדר וזה, בהפסד הראשון שלי, הכל התהפך לך על הפנים ואז זה ממש מאיגרא רמא לבירה מקטה. אז בסופו של דבר, אל תשקיע בקשרים האלה, אל תשקיע, תשקיע בבני אדם, תהיה בן אדם. עכשיו תמיד, פעם אחת הלכתי איתם בצורה קיצונית לליקוק, ואז הם קראו אותי ושחטו אותי, ופעם שנייה התרחקתי מהם וגם אז הם קראו אותי ושחטו אותי. אבל ברגע שאתה הולך ונהיה אמיתי ואתה אומר, אני מדבר בתקופה הזאת, כך וכך, ככה אני עושה את זה, אני עושה את זה לכולם ביושר, ואז אתה הולך וגם נותן להם הרגשה שכאילו הם חלק מהעניין הזה, כי הם חלק מהעניין הזה, ולוקח לך זמן להבין את זה. כולם חלק צריך למצוא, כמו שהשחקנים צריכים למצוא את האיזון, את היציבות, ככה גם אתה בתור מאמן צריך למצוא את היציבות 
מול המערכות שבהן אתה עובד. וכל מי שאמר על קשרים והכל וזה, אבא שלי הגיע ממרוקו בגיל שבע לבד על אונייה, אמא שלי הגיעה בערך שלוש שנים אחריו, גם הם עבדו, אני חושב, באיזשהו שלב בחצר המלך. נולדנו בגבעת שמואל, זיכרונות הילדות שלי היה שהאלפרונים מתחבאים בפחי אשפה, הם היו דלת מול. אימא שלהם הייתה שומרת עלינו, גדלתי בגבעת שמואל, אבא שלי מורה לנהיגה, אימא שלי עבדה במזנון, אני לא יודע מה להגיד לך, לא, אבא שלי לא קוראים לו יהודה מכלס, קוראים לו יהודה בן שמעון, לא גדל באף משפחה מיוחסת או באף עילה מיוחסים, לא היה שחקן, לא מכירים, לא יודעים, כל מה שהגעתי בימי חיי, אז הגעתי בזכות מה שיש לי. אתה יודע, הכי מצחיק אותי זה שאומרים על אברהם קראן שכאילו איך הוא הצליח זה על רומן אברמוביץ', אני חושב שזה גאונות. אני חושב שזה גאונות לגרום לאדם כמו רומן אברמוביץ' לתת לך מועדון שבשנה התקציב שלו זה חצי מיליארד פאונד. זה צריך להיות גאון. צריך להיות גאון להגיע כדי לתת. אני חושב שזה סוג של גאונות וכולם אומרים קשרים ולא קשרים. אני חושב שקשרים... במובן של תקשורת טובה וחיובית, שאנשים מסתכלים עליך ורואים בך משהו אותנטי ואמיתי, ולא איזה דברן וזה, כי כאלה יש הרבה, חושב שזה סוג של גאונות. כן. שאלה, אתה היית שחקן כדורגל, שחקן כדורגל מוביל, קפטן באלופה, שחקן נבחרת, כמה חשוב שהיום מול שחקני כדורגל, אתה תהיה שחקן כדורגל בעצמך? לא רק ברמת ה... הנה, תקשיבו לו, הוא יודע על מה הוא מדבר, אלא ברמת ההבנה של השחקן ומה שהוא חווה. כי למשל, רפה בנידז, יש לו כן. מוח כדורגל והבנת כדורגל אדירה, כנראה יותר משל זידן, לדעתי. כי אני רואה מה... כן. אתה יודע, אני רואה את הכדורגל של רפה בנידז ואני רואה את הכדורגל כן. של זינדין זידן. אבל כן. בנידז לא שחקן. ואף אחד לא מעריך אותו כשחקן, ובכן הוא קרס בריאל מדריד, הוא יכול היה להצליח במקומות אחרים. <אח> וזידן <אח> כשחקן הגיע, ופשוט מילה שלו הייתה מילה, לא רק בגלל שאתה יודע, הוא שחקן, אלא בגלל שהוא זינדין זידן בריאל מדריד. אני, יש לי דעה שונה okay. לגבי הנושא הספציפי הזה. אני הבנתי את השאלה שלך, בדוגמה שלך אני חושב שזה קצת, הדינמיקה סביב רפה בניטז, מהרבה דברים שאני יודע, וגם ברמה האישית, כי מאוד התעניינתי בו, ואני זוכר שדיברתי הרבה מאוד עם יוסי בן עיון עליו. לא הצליח בגלל סיבות אובייקטיביות שהן יכולות להיות שונות, וההקשרים האלה, בגלל שהוא לא כדורגלן, אז אולי הוא לא הגיע פחות מזידן, אני לא כל כך, לא כך אוכל את זה. אני חושב שגם, דרך אגב, שזידן הוא מאמן ענק, מדהים, הוא לא עומד בחמשת המאמנים הראשונים שלי. יכול להיות שגם לא בעשרה, אני חושב שהוא הגיע לרעל מדריד בתור הזהב שלה, שהשחקנים הטובים ביותר בספרד היו בגיל הכי מתאים, ביכולות הפיזיות הכי מדהימות, והאישיות השקטה שלו, והאישיות המכילה שלו, נתנה לשחקנים האלה שכבר מלכתחילה, רמוס, היו עוצמתיים, לפרוץ עוד יותר החוצה. דווקא זה שלא היה לידה מאמן כל כך... דומיננטי ונגיד צעקן או פושר, 
אלא מישהו שיותר מכיל, יותר בשקט, וזה דן אישיות מאוד מאוד, בוא נגיד, נעימה, יותר אישיות זורמת מהרבה מאוד מאמנים. אני חושב שגם יכולות, אבל גם צירוף של נסיבות, הביאו את ההצלחה המדהימה של ריאל מדריד של לקחת שלוש ליגת אלופות רצוף. אבל זה חשוב. זה לגבי הדוגמה. אז רגע, לגבי שחקן, בוא נשאר לגבי שחקן והכול. אני חושב, בוודאות, כמו כל דבר אחר בחיים שלנו, שזה נותן לך נקודת התחלה. להיות שחקן ברמות הגבוהות ולבוא לאמן, אין לי ספק שזה פותח לך את הדלת. אז זה פותח את הדלת. וזה פתח להרבה מאוד, דרך אגב. זה פתח להרבה. כן. אבל זה נותן לך, זה נותן לך את ה... להגיע למשחק ולהיות בחמש דקות הראשונות קצת יותר משוחרר וקצת יותר טוב. מדקה שישית, צריך להראות מה יש לך. אז אני אומר, זה מבחינתי להיות שחקן אפילו ברמות הגבוהות, זה נותן לך יתרון יפה, פותח לך את הדלת, יפה, עדיין אתה צריך להיכנס ולהראות מי אתה, ולעבוד קשה מאוד, לעבוד קשה מאוד. האנשים שהסתפקו בזה שהם היו שחקני כדורגל ופה ושם לקחו איזה קורס, ופה ושם זה, ולא היה להם סקרנות ורצון אדיר להתקדם כל הזמן וללמוד כל הזמן, נעלמים, אולי לא מהר, כמו אחרים, אבל בסוף זה לא מחזיק, זה לא מחזיק מים. כן, אבל יש בזה יתרון, כלומר אם אתה מאמן רציני ושחקן לשעבר, כן, אבל אם אתה מאמן רציני, ואתה שחקן לשעבר, אתה בהכרח תהיה מאמן טוב יותר או אידיאלי יותר מאשר מי שלא היה. אתה מבין למה אתה מבין? אני מבין מאה אחוז, אני מבין מאה אחוז, אני חושב שהעיגון שלך יהיה טיפה יותר שלם, כן. אין ספק שזה נותן לך משולש מהפיצה הזו שנקראת מאמן. שהוא משהו של אדם שלא עבר ולא היה ברמות הגבוהות ולא היה על הדשא בזה, יהיה חסר לעולם. אבל בוא נגיד ככה, יורגן קלופ לא היה מגדולי השחקנים שראיתי בחיים שלי, היו רק בגרמניה ב-20 שנה האחרונות בערך בין 5,000 ל-6,000 שחקנים יותר מוכשרים ממנו. אין לי ספק שהכל הוא, אנחנו יכולים לדבר על זה עד מחר, זה בלתי נגמר הוויכוח הזה, אני מסכים איתך. בדבר אחד, ושם אנחנו קצת נפרדים, שזה נותן לך יתרון יפה, שלבד, בשביל עצמו, נגיד היית שחקן הכי גדול, ותסתכל עליו לאורך ההיסטוריה שלנו, זה לא תמיד הספיק, בהרבה מאוד מקרים זה לא הספיק לשחקנים גדולים בשביל להיות מאמנים גדולים. כן. אוקיי. אתמול הקשבתי לפודקאסט עם מי שהיה מאמן כושר לשעבר של קלופ, אפרופו קלופ. Okay. והוא דיבר עם בחור שהוא מעולם הניתוח ועולם האנליטיקס. Okay. והם דיברו על האנליטיקס החדש, המודרני, שלא okay. מסתכל על התוצאה, אלא מסתכל יותר על הדרך. Okay. על, על האם אנחנו עושים את הדברים נכון, גם אם הכדור לא נכנס לרשת. והמאמן כושר של דורטמונד סיפר, משהו שהפתיע אותי, זה מאוד פשוט, הוא לקח את כל התוצאות אה, של הכושר, של ה-GPS שיש להם, את כל הנתונים שיש להם, הוא ניתח בעצמו אותם, אבל אז שלח את זה לאוניברסיטה אה, באזור של דורטמונד, כדי שהם יעברו 
על הנתונים, ויגידו להם, כלומר לדורטמונד, אם הם עומדים ב-KPI שלהם, כלומר ב-Key Performance Indicators שלהם. ואותי זה הדהים, קודם כל, ככה לחשוף את עצמך לביקורת, שזה לא נתפס בימינו אנו, כן? אבל דבר שני, זה הראה, וזה מה שהמאמן אמר, זה הראה שאנחנו עושים את העבודה כמו שצריך. ומבחינתו זה היה הדבר הנכון לעשות, כלומר לקחת את האנליטיקס האלה ולתת את כל הידע הזה לגוף אחר שיבדוק אם אתה עובד נכון ולא לשפוט הכל לפי השפיץ שלנו. אז השאלה שלי פה היא כזו, האם למאמן היום צריך להיות את האומץ להוציא את העבודה שלו לביקורת חיצונית כל כך? אפילו אם זה ביקורת הנהלתית, על, על, לפי אה, 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 מפתחות מוסכמים עם ההנהלה, עם האוהדים, עם מי שזה לא יהיה. כלומר, האם צריך להגיד בתחילת הדרך, אני רוצה להגיע לכאן, אני רוצה שהשחקנים שלי ירוצו 100 אה, קילומטר קולקטיבי עד הדקה ה-80 כל משחק. אה, אני רוצה להגיע ל... לשתיים שלוש הזדמנויות של 0.8 ב-XG כל משחק או אתה יודע להגיד להסתמך על המזל ולהגיד אני הצלחתי בגלל שהכדור עבר את השער הכדור עבר את קו השער. וואו אני חושב שהאמת לא נמצאת לא שם ולא שם מי שחושב שההצלחה תהיה תלויה בהאם הכדור עבר את השער ובוא נצא להילחם ומספיק עם כל המספרים האלה חי עשרים שנה אחורה, ומי שחושב שהיו מספרים גדולים ככל שיהיו, ואני מכיר את המספרים של רוב הקבוצות בעולם, כי המערכות עובדות עם הרבה מאוד קבוצות, ויש לך את האפשרות ב-GPSים לבקש השוואות לכל קבוצה כמעט בעולם שעובדת עם אותה מערכת, ובכל ליגה יש לך נתונים, ואתה רואה שהנתונים בעצמם הם משתנים ממקום למקום, אין שינויים גדולים. אני רוצה לפתוח סוגריים רק שנייה ונחזור מיד לנושא הזה, בסדר? בהרבה מאוד כתבות שראיתי בחיים שלי ובהרבה מאוד מאמרים גיליתי נתונים מדהימים, מדהימים. למשל, לא מזמן, דיברתי עם הראל לוי, קפטן נבחרת ישראל, קפטן ישראל בטניס, סליחה, הוא גם בגביע דייוויס אבל זה בטניס היה, הוא ממש עד לא מזמן, ואז הוא הראה לי איזה מאמר על... העשרה, על המאה הטניסאים הראשונים. הוא אמר לי, מה ההבדל בין העשרה הראשונים לבין כל התשעים שאחריהם? במספר הנקודות שהם לוקחים אה, במשחק או בטורניר או לאורך עונה. ומה שאתה, זה פשוט מאוד מדהים לראות שעשרה אחוז הראשונים בעולם, העשרה הראשונים, פדרר, ז'וקוביץ' וכל הספורטאים הגדולים, לוקחים למשל חמישים ושבע אחוז מהנקודות או חמישים ושמונה אחוז מהנקודות במשחק. והתשעים שאחריהם לוקחים חמישים ושתיים או חמישים ושלוש. ההבדלים היום הם כל כך קטנים, גם בין בטיס לריאל מדריד, גם בין ההשוואות והנתונים, גם בין ליברפול לקבוצה שנמצאת במקום ה-14 בליד אנגלית, אני יכול להראות לך שיש קבוצות שהנתונים שלהם לא פחות טובים מליברפול. אני אומר ש... אני חוזר עכשיו לשני דברים. אחד, חייבים לנתח 
חייבים שיהיה לך כמה שיותר נתונים, אני הרבה פעמים, אתה יודע, במדינת ישראל אנחנו משחקים בכאילו, כי אין לנו את כל המערכות אה, כדי ליהנות מהעולם הדיגיטל שמתקדם בעולם הכדורגל, מעולם האנליטיקה. גם אם יש לנו GPSים, אין לנו עדיין את היכולת לבודד את היחיד לעבודה בפני עצמה. אנחנו עדיין עושים אימונים קבוצתיים מושלמים, ולא אימונים על פי תפקידים, ועל פי דפקים, ועל פי גילאים, ואיפה כל אחד נמצא. ועדיין הבדיקות של שכר שצריכות להיות בכל אימון התאוששות, לא קיימות אצלנו בכדורגל הישראלי. אז הרבה פעמים המערכות האלה נותנות לנו הרבה מאוד נתונים, שאין לנו הרבה מה לעשות איתם. גם רמת הסגל שלנו מאפשרת לי בתור מאמן, למשל לראות מה כל אחד עשה, אבל לפעמים ההבדל בין השחקן ה-13 שלי לשחקן ה-11 הוא כל כך גדול, שגם אם השחקן ה-11 ירוץ קילומטר וחצי פחות, הוא עדיין יהיה שווה לי יותר ביעילות. אני חוזר לעניינים שלנו. קודם כל, כל אדם שלא בודק את עצמו, ואני חייב להגיד לך את זה, עבדתי שש שנים עם פסיכולוג, ואני תמיד אמרתי את זה. שבאיזושהי נקודה בקריית שמונה, שאז לקחתי אותו, זה היה לפני האליפות של קריית שמונה, באיזושהי נקודה הבנתי שאני קצת מתחיל לחזור על עצמי. וחיפשתי לי משהו שיקדם אותו, משהו שיוציא אותי, ישבור לי קצת את כל הזכוכיות האלה עם התקרה והקיר וה, והאדמה וכל מה שאתה רוצה. אז חיפשתי משהו שיקדם אותי. ואז הבאתי מישהו שהוא יעזור לי יותר מאשר לשחקנים. פסיכולוג של קריית שמונה שעבדתי ליד אשכנזי, אני חושב שעזר לי להתקדם הרבה יותר ממה שהוא עזר לשחקנים שלי. אין לי ספק שזה יהיה גם לשחקנים, אבל בסופו של דבר הוא עזר לי הרבה יותר מהשחקנים, ואיתי הוא עבד. כן. ואיתו אני הייתי 24 שעות ביומה. כל אחד מאיתנו, כל אחד, צריך כל הזמן להסתכל מסביבו ולשאול את עצמו, מי יכול לעזור לי בסביבה שלי? איך אני יכול לקבל יותר עזרה? איך אני יכול לבדוק את עצמי? אני רוצה לדעת אחרי כל לימוד, גם עם הצוות. דרך אגב, מלכתחילה לייצר אצלם איזושהי אווירה שאפשר להגיד לי הכל. אתה מכיר את זה? הרבה מאוד דיקטטורים אומרים לאנשים שלהם, תגידו כל מה שאתם חושבים. כן. אבל בשנייה שאתה אומר מה, חושב, מה, מה שהם חושבים, מורידים להם את הראש. לא. כן. אני רוצה לייצר מערכת שבה לכל אחד יהיה באמירה, יהיה לו משקל, שיהיה ביקורת עלינו כל הזמן, שמדבר איתי בעלים של קבוצה, אני מאוד 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 קשור לזה, באמת אני אומר את זה, אני לא אומר את זה סתם. גם בתקופות שמתווסף לאיזה 90% שאני לא מסכים, לפעמים אתה לוקח פה ושם, כי כל אדם ש... זה גם בכלל מה שאני אומר, ובזה אני אסיים את הדבר הזה, אבל אדם שרוצה, והיה לי צוותים כאלה, אדם שרוצה לעבוד איתי ולדבר איתי על ביקורת, ולדבר איתי על העבודה שלי, וזה קודם כל צריך להכיר אותה, קודם כל צריך להיות צמוד, וצריך להרגיש את הקבוצה בנינים שלו. וכשאתה חלק מהקבוצה, לא... פעם בשבוע רואה אותה באיזה משחק ואז אתה זורק את כל הביקורת הזאת בלי לדעת על התהליכים האמיתיים והכל, היא פחות נכנסת אליי. אבל כשיש צוות שלי מדבר איתי על ביקורת, אני חייב להיות קשוב כל הזמן. עכשיו, אם אני יכול להוציא את העבודה שלי לבדיקה מבחוץ, זה הדבר הכי מדהים שיכולתי לבקש לעצמי. מספיק שאני אגיד לך שהרבה פעמים היו מאמנים שהבאתי למשחקים שלי כדי שיראו מבחוץ וייתנו לי הערות. כן. וזה קרה לי הרבה מאוד, במיוחד בתקופה האחרונה. מה, כאילו חבר שלך שהוא מאמן? חברים, כן. כן, כן. יש לי חבר שהייתי מבסוט שהוא פוטר, סתם, <laughs> אני צוחק, הוא פוטר, 
אמרתי לו, אני רוצה שתבוא איתי, התמורה הכספית שלך זה שהולכים אחרי זה למסעדה, תרשום את הכל, תגיד לי איך אתה רואה את הקבוצה שלי, תגיד לי איך אתה רואה את המרחקים, תגיד לי איך אתה רואה את ההתנהגות שלי מהספסל, תגיד לי איך אתה רואה את ההערות שלי, הכל, נתתי לו פרמטרים, מה באמת מעניין אותי, שתסתכל מבחוץ, והבאתי אותו לשלושה משחקים, שיראה, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת, גדול מבקרי היה הפסיכולוג ש... שעבד איתי במשך שש שנים, אלעד אשכנזי, גדול מבקריי, על איך שהתנהגתי, על איך שדיברתי, על מה. דרך אגב, גם טוב וגמרא כמובן, אבל uh, כל הזמן עבדנו על זה, כל הזמן בחנו את עצמנו. ודרך אגב, חלק משיטת האימון שלי גם השתנתה בגלל זה. הרבה פעמים באימונים המסגמים, כשהייתי עושה טקטיקה, הייתי מאוד 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 מעורב באימון. הוא אמר לי, תנסה להעביר את מה שאתה רוצה לפני האימון. ואם אתה חושב שזה לא מספיק ביום רביעי או חמישי, תנסה להעביר את זה יותר מוקדם, אבל תבוא לאימון המסכם ותעלה קצת ליציע, תראה אותם, תן להם. יכול להיות שמשם אתה תראה, כי אתה כל הזמן מתקן אותם, איך תראה שיש בעיות? ולפעמים העצות האלה פותחות לך פרספקטיבה מדהימה, ואני כל הזמן בודק את עצמי, אני רוצה ככה לחשוב שכל אחד, כל אדם צריך לעשות את זה. גם אתה דרך אגב. אני מנסה, אני מנסה, יש לי טוקבקים שעושים את זה בשבילי. אני אגיד לך, זה מתקשר לשאלה הבאה, כי השאלה עכשיו שאני רוצה לשאול אותך, היא אם היה לך אפשרות להשיג כל נתון, איזה נתון שאתה רוצה בעולם הזה, איזה נתון היית רוצה שיהיה לך על השחקן שלך? אני, מפעימות לב בשנייה, בכל רגע נתון, עד אה, מספר אה, מחשבות שיש לשחקן אה, במהלך מחשבות. או, בוודאי. זה חייב להיות משהו שקשור במחשבות. זה קשה, חייב להיות משהו שקשור לרגשי. חייב להיות. אין לי ספק שהיכולת שלי להצליח בתור מאמן, זה לייצר את היציבות הרגשית הזו שכולם, שאני חושב שאני התחלתי לדבר עליה לפני הרבה מאוד שנים, אני חושב שהיא מאוד 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 חשובה. הרי בסופו של דבר, אתה חייב להבין שבמשחק עוברת על קבוצה רכבת ערים עצומה של רגשות, שנובעת משופטים, מקהל, מ... ולמאמן הרבה מאוד פעמים קשה לנו מאוד 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 להיות מחוברים רגשית, אלא מה, אנחנו מחוברים טקטית, אנחנו מחוברים רציונלית, אנחנו רואים, אנחנו יודעים, אנשים שואלים איך הוא לא הוציא, איך הוא לא... ולפעמים אתה מנסה להתחבר למשחקת רגשית, וקשה לך. אתה לא יודע אם באותו רגע הוא עייף, או באותו רגע מישהו אמר לו משהו בלחש, או השחקן של הקבוצה שלנו העליב אותו, או השופט זה, או מישהו מהקהל צעק לו, היה אפס שמן, תתחיל לשחק. נתון שאני הייתי מת, 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 מת לדעת, אני, אם יהיה לי ג'ני, נבוטו, אני ככה אשפשף אותו. זה היה נתון, פעם היה סרט של בל גיבסון, שהוא כאילו... מצליח לקרוא את המחשבות? איך אישה חושבת. אה, כן, כן, איך אישה חושבת, אגב, זה לא אמפתיה בעצם, כשאנחנו חושבים על זה, אתה יודע, זה... זה אחד מה... אבל האמפתיה שלנו קשורה בנתונים שיש בידינו. איך אני יכול להיות אמפתי לגבי שחקן שאני לא יודע מה הוא עובר, הוא נפרד מהחברה שלו, הוא בן אדם נמצא בהתרסקות זה, ולפעמים איך אני יכול כאילו... לא, האמפתיה נובעת מ... מה? אני אומר, התפיסה, 
האמפתית, שאני צריך לדעת מה, כל, מה שאתה בעצם אומר, אבל כאילו, הלוואי והייתי יכול לשים את האמפתיה במספרים, זה בעצם מה שאתה אומר, שהייתי יכול לדעת מה עובר על הבן אדם הזה בשביל שאני ידע איך להגיב אליו. כן, אבל יכול להיות שזה פעם אחת אמפתיה, ופעם אחת איזה צעקה טובה להעיר אותו, ופעם אחת, אם יהיה לי את הידע, מה עובר עליו רגשית? ידע, לא הערכה. כי הרבה פעמים אנחנו מעריכים. כן. אז יכול להיות שמה שעובר עליו כרגע, זה לא ש... בוא נגיד הוא התעייף, אלא הוא עדיין נמצא ב... בהחמצה שלו. כן. היה לי מקרה ענק בנבחרת קפריסין. ענק. יצאנו לשחק בבולגריה, משחק מאוד 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 חשוב. החלוץ שלי, פיירו סוטרינו, שמשחק בקופנהגן. הוא אחד השחקנים הכי חזקים אצלי מנטלית, הכי מקצוען, יורד כל בוקר, לא סתם הוא הגיע לרמות הגבוהות. הובלנו 1-0, נסענו לשם עם נבחרת עם שבעה שחקנים חסרים, כל הכוכבים שלנו. נסעתי עם ילדים ועם פיירוס, החלוץ. אמרתי לה, תשמע, היום זה עליך. היום... אני לא מצפה ממך שתהיה, שתיתן גולים או תעבור מישהו, לא מצפה ממך בכלל לקטע של יכולת. מה שתיתן לי, אני יודע שאתה תיתן את המאחור שלך. היום אני צריך את הבגרות הנפשית שלך. כי אחרי הגב שלך הוא חלוץ, אחרי הגב שלך נמצאים עשרה שחקנים, שבול מה שהם רואים מול העיניים שלהם זה מה שהם יקחו חזרה. ונתנו באמת משחק בבולגריה, נגד נבחרת מאוד מאוד טובה, משחק יוצא מן הכלל, מובילים 1-0. בדקה חמישים וחמש, פיירוס הזה רץ, הם התחילו לעלות למעלה, התחילו להתפרק קצת, פיירוס רץ מהחצי מול השוער. הוא מחמיץ. ו... אחת אפס. כן. הוא מחמיץ, ואז לוקח לו בערך אולי איזה שבע דקות לחזור להגנה. עכשיו, מה שהיה יפה עד אז, כשהיינו בארבע, ארבע, שתיים, מאוד מאוד צפופים, לא היה להם סיכוי להגיע, לא היה להם סיכוי. ההחמצה הזו גמרה אותו. עכשיו, אני עומד על הקווים. אני מנסה להגיד לו, פירוס, כמה פיניש, it's history. אני רואה שאני לא מצליח להגיע. אני קורא למגן השמאלי שלי, ניק יואנו, ואני אומר לו, גש לפירוס. נגיד לו, שרן אמר שהוא סומך עליך ואוהב אותך, וההחמצה לא מעניינת אותו. הוא ניגש אליו, הוא ממשיך להיות. ואז אנחנו מקבלים שני גולים מפסידים לנבחרת בולגריה. אני מראה לו בעריכת וידאו, איפה הוא עמד בדקות שהיינו טובים ושיצאנו למתפרצת, כמה קרוב היו הקווים, ואחרי שהוא החמיץ, מה קרה לו? התחיל לצאת לבלמים, התחיל לייצר שטחים בין הקווים. נכנסו לשם הבולגרים המוכשרים בין הקווים, וכבר אז היה כבר קשה לעצור אותם. ובגלל זה הפסדנו את המשחק. מספיק שב-1-0. היה מתגבר, וזה השחקן המנטלי הכי חזק שלי. היה מתגבר על עצמו. הייתי יודע מה לעשות, כי אתה יודע, אני עומד עם דילמה בחוץ. אני אוציא את השחקן הכי טוב שלי, הכי בוגרים, אחרי שהוא נתן גול, והוא היה, הוא מחזיק את הכדור על הגוף, והוא רב איתם, ונלחם איתם. האם להוציא אותו החוצה, כי באותו רגע הוא הפסיק לשחק, ואז יש לי עוד שלושה ימים אחרי זה משחק בסלובניה. ואין לי חלוקים עוד בסגל. אז כמובן זה ירד מהפרק, אמרתי, אני מוכן לשלם גם איזשהו מחיר עכשיו בשביל לא לאבד אותו למשחקים הבאים, או אולי אפילו לא לאבד אותו יותר מזה קדימה. אה, דילמות קשות מאוד מאוד מאוד, שקצת פותרות את העניין של אם הייתי יכול להרגיש אותם רגשית והכול, ולדעת מה המילה שבאותו רגע, מה היה, מה היה דרך גישה, יכול להיות דרך אגב באמפתיה, 
יכול להיות ברוגר, יכול להיות באגרסיביות, יכול להיות ברוך אמפתי, כל דבר. אבל זה מה שהייתי בוחר. רן, שינית לי את השאלה הבאה. אמרת להתגבר על עצמך, והיה לנו ככה שיחה ארוכה לפני על הביטוי הזה, שגליג פופוביץ', אחד מגדולי המאמנים בכל הזמנים, כל הזמן אומר. מה זה להתגבר על עצמך? ולמה זה חשוב לאימון? להתגבר על עצמך? וואו, זה אחד הדברים, בוא נגיד, המרכזיים והגדולים ביותר שיש לספורטאי בכל ענף. אבל אני חושב שבענף הכדורגל הוא קצת יותר. להתגבר על עצמך, ואני חושב שיש לזה את המקבילה האמריקאית של פט ריילי, שאמר פעם, The disease of me, המחלה של עצמי. זה אומר שלהילחם בכל הנטיות הטבעיות של אדם. והרבה מאוד מהנטיות הטבעיות, אני לא אתחיל לדבר על כולם, אבל בוא נגיד שאנחנו מצפים מבחור שנגיד מסיים צבא בגיל 21 ובדרך כלל יוצא לשוטט בעולם, לטייל בעולם, אנחנו מצפים ממנו שהוא יטייל בתוך עצמו, שהוא יהיה יותר בוגר, שילך להסתובב בתוך עצמו לחפש את הבגרות ולא מבחוץ. הנטייה הטבעית הרבה פעמים שלנו, היא אחרי שאנחנו מצליחים, זה מיד לשאול מה מגיע לי יותר, איפה החלק שלי יותר גדול. מה החלק שלי יותר מהחברים שלי? הנטייה הטבעית שלנו, להתגבר על עצמך, זה הרבה מאוד פעמים זה להילחם עם הנטייה הטבעית, כי אדם ברגע שהוא נולד, הוא נולד אינדיבידואל מושלם, הוא לא נולד ייצור קבוצתי. צריך ללמד אותו איך להיות ייצור קבוצתי. צריך ללמד אותו איך בגיל 17, שבאמת החושים שלו מאוד מאוד מגורים מהסביבה, מבחורות, מהרבה מאוד דברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים בגיל 17-18, אני בא ודורש ממנו להיות הכי בשל נפשי, הכי בוגר והכי אחראי, בדיוק ההפך ממשהו. אז להתגבר על עצמך, זה להתגבר על הרבה מאוד מהנטיות הטבעיות של אדם. זה בגדול מה זה להתגבר על עצמך. יש לזה עוד הרבה מאוד פרשנויות והכל, אבל באמת שקצרה היריעה. אבל בואו בוא קצת להתגבר על עצמך כמאמן. מה זה כן. אומר? ما, מה, מתי בפעם האחרונה אתה התגברת על עצמך? האם זה משהו יומי? האם זה משהו עונתי? האם זה משהו של פעם ב? זה לא משהו יומי וזה לא משהו עונתי, זה בטח לא משהו עונתי בקבוצת כדורגל, אתה צריך להתגבר על עצמך פעם או פעמיים בשבוע. מתי פעם אחרונה התגברתי על עצמי? אני אגיד לך. הגעתי לאשדוד, זה המקרה הכי טרי, התגברתי על עצמי הרבה מאוד בתקופה האחרונה, אבל אני אתן לך דוגמה אחת. שהיא הייתה דילמה קשה מאוד בעיניי, מאוד מאוד קשה. אחד השחקנים שלי, אני עושה איתו תהליך, תהליך מאוד עמוק ומאוד מורכב ומאוד אישי גם, שמלווה הרבה פעמים בדמעות ובשיחות אישיות קשות ועמוקות, ולפעמים בתוך המגרש ולפעמים מחוץ למגרש, לפעמים בבית שלי ולפעמים בבית קפה, מקום ניטרלי, ולפעמים אפילו יכול להיות אצלו בבית, עם ההורים בארוחת ערב. אני הולך עם שחקן לתהליך. ואנחנו מגיעים לאימון מסכם. ואני רואה שהשחקן הזה, בניגוד לכל הדברים שדיברנו, כלומר, אני מאוד מאוד הקדמתי לו ממש במדויק מה אני מצפה ממנו. והדברים שאני מצפה ממנו הם לא דברים שהם לא בידיים שלו, הם דברים שנמצאים בתוך הידיים שלו. כלומר, ממש ממש בתחום השליטה שלו. ואני מנסה מאוד מאוד לשנות אצלו דבר מאוד 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 ספציפי. אני רואה שהוא מגיע לאימון מסכם ביום חמישי לפני משחק חשוב. הוא עצבני, והוא פונה אליי בצורה טיפ-טיפה לא יפה, ועצבני כלפי החברים שלו לקבוצה, ואפילו זורק איזה קללה לחבר. 
ואני קורא לו אליי בשקט, ואני אומר לו, תשמע, אני רואה קצת שאתה נמצא בזה, אני חושב שכדאי שתירגע, כי יש תמונה טיפה יותר גדולה, זה לא נגמר פה, וזה לא היום, תירגע, תעבור את היום הזה, נדבר על זה כבר בשקט, אומר לי, בסדר, חוזר לאימון, והפעולה הראשונה שלו אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אז ככה, קודם כל להתגבר על זה וזה בשני מובנים. אחד, לא העפתי אותו באותו רגע. התשובה שלא העפתי אותו באותו רגע, כי ההפה שלו הייתה יוצרת איזשהו חוסר שקט אצל הרבה מאוד שחקנים ובתוך המערכת, וזה היה מגיע לתקשורת, ויכול להיות ששאר השחקנים שהתאמנו בצורה מדהימה, לא מגיע להם. כן. זה אחד. שתיים, מסתיים האימון, הוא בועט באיזה בקבוק, אני נשאר עם השחקנים האחרים לבעיטות קצת לשער וזה, והוא יורד לחדר הלבשה, לוקח את הדברים והולך. מסתיים האימון, אני קורא למנהל הקבוצה, אני אומר לו, תודיע לו בבקשה שהוא, הפעם הבאה שאני רואה אותו זה ביום שני באימון שחרור, ושיהיה לו, אה, לא, תודיע לו שהוא... משוחרר מהמשחק שיבוא ביום שני. במקביל, אני כותב לו הודעת אס.אם.אס איך שאני יורד מהאימון, וואטסאפ כמובן, ראיתי שקצת היית עצבני, אני חושב שלא כדאי שתשחק במצב הנפשי שכרגע בו אתה נמצא. קח לך את הזמן, תנוח, תירגע, נתראה ביום שני. שיהיה לך שבת שלום. אני לא רוצה להגיד לך את הטלפונים שהתחילו לעוף מהכיוון שלו, זה לא עניין אותי, אני הייתי כל כך חזק בזה, כי האמנתי באמת שהוא לא יכול לעזור לי ביום שבת. אני חושב שרן שלפני עשר שנים, אי אפשר היה לדבר איתי. אי אפשר היה לדבר איתי. ביום שישי, ואני אומר לך בסרטן, ויש לי גם את המחליף שלו, ואני חושב שהמחליף שלו יתאמן יותר טוב בינו, ו... יכול להיות שהוא אפילו יותר מוכן ממנו, שחקן פחות יותר מוכן. ביום שישי הוא לא מגיע לאימון, כולם שואלים, התקשורת והכל, גם שחקנים. ואני רואה שאני יוצא מהאימון, שהוא כתב לי כמה דברים שנאמרו בשיחה האישית בינינו. והוא מצטט דברים מאוד מאוד במדויק, משיחה שערכנו כמה ימים לפני זה. ופתאום נופל לי איזשהו חלק בתוך המוח שאומר... יש פה איזה כאב אמיתי. אני נוסע לראשון לציון להיפגש איתו. לוקח את האוטו ביום שישי אחרי אימון, נוסע להיפגש איתו. הוא מצליח... מייסטר? אני כבר מסיים. אה? אני נוסע, אני, בעצמי, לבדוק את זה. אני רואה מולי בן אדם שבור, בן אדם שצריך מה צריך? כן, תנסו את הסגרים בבקשה. כי זה שיחה אישית. כן. סגרי את החלון בבקשה. אה? סגרי את החלון. הכל חלק מהקסם הזה שנקרא פודקאסט. אין בעיה, זה בסדר גמור, אתם יודעים, ככה צריכים לראות הרבה אגרסיבי וזה שעומד מול ה... לא תמיד, רוב הזמן אני לא עומד. אין לי סיבה לכלול אחר. אוראל דסקל. אני באמצע הרעיון לפודקאסט וזה משודר, כלומר, אני רוצה שתצאי טוב. 
נסעתי ודיברתי איתו וויתרתי לו, והוא דרך אגב, ברגע שוויתרתי זה גם פתח למחרת בהרכב, אז זה רגע ש... זה רגע שאני חושב שאם לא הייתי מגיע לאיפה שהגעתי בדרך שהגעתי, לא היה קורה לעולם. עשר שנים אתה לוקח אותי אחורה, מה פתאום? מה פתאום? הוא... אני נגדו, וזהו. ואני לא נגדו. אם אני מצליח לזהות, שיש באמת איזשהו תהליך אמיתי, זה התפקיד שלי, לתת לו עוד צ'אנס. ואני אומר לך בסרצינות, היה לי פה על קו המאזניים מה אחרים חושבים. מה שחקנים חושבים, מה צוות חושב, דרך אגב זה הגיע לכל הנשיא של הקבוצה והכל, וככה החלטתי ואמרתי אני אעמוד עם כולם, לא נורא, גם אם זה ייראה פחות טוב. כשאני שם אחד מול השני, הלכתי פה נגד הספר של המאמנים שלומדים אותו. כן. אוקיי, שתי שאלות אחרונות באמת, כי אני מבין את הלחצים. לא, 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 מה שצריך, מה שצריך, הכל בסדר. אימון במהלך המשחק עצמו, קצת הזכרת את זה בקטע של קפריסין. מה המאמן, איך מאמן משפיע על משחק במשחק עצמו? הצרחות לשחקן יכולות, כאילו, זה לא עוזר, נכון? כאילו, זה סתם פוזה לטלוויזיה, לא? מה זה אימון במהלך עצמו, במהלך המשחק עצמו? אני חושב שהיום, כל יום בחיים שלי למדתי שזה הרבה, שזה הרבה. אני אגיד לך כמה דברים. אחד, אני באמת נגד אנטי מאמנים שכל השבוע לא עובדים ורק ביום שבת הם עובדים, אני לא יכול לסבול את זה, זה משהו שאני מכיר כאלה, לצערי. אני חושב שמאמן צריך לעבוד קשה מאוד מאוד כל השבוע. אני חושב שאנחנו צריכים לתת קופסת כלים שהשחקנים יוציאו את הכלי המתאים לכל סיטואציה. ודיברנו גם בשיחה המקדימה על ה-Navy Seals, ושם כתוב, We train the best for the worst, אנחנו מכינים את הטובים ביותר לרע ביותר. אז תמיד תוכנית א', תמיד תוכנית א' משתבשת. נדיר בכדורגל, תוכנית א' מצליחה. ואז מתחלק פה. אחד, זה חלק מהשחקנים עושים, וב' זה מה המאמן עושה. אבל פה גם חייב להיות מאמן שמזהה מה השחקנים שלו צריכים. ברוב המשחקים שבהם הובילו עלינו נגיד 2-0 במחצית, לבוא בצעקות לחדר הלבשה נראה לי עושה את הפעולה ההפוכה. מאמן צריך לתת לשחקנים שלו על ידי יציבות רגשית בדיוק את מה שהם צריכים. עכשיו, אם אתה רואה שהשחקנים שלך צריכים שתזרוק משהו בחדר, אתה יכול לזרוק משהו בחדר, אבל תעשה את זה בגלל שהחלטת על זה מקודם, ולא בגלל שפתאום התפרצת. זה דבר לא טוב. אתה צריך לדעת... שזה הפעולה שאתה צריך כרגע לעשות בחדר הלבשה ואתה עושה אותה מתוך מחשבה, אתה לא מאבד את החשיבה שלך לעולם בתור מאמן, זה אחד. שתיים, זה היום, אני חושב בכדורגל המודרני, אחד הדברים המדהימים זה שינוי שיטת משחק תוך כדי. כן, הגמישות כאילו. הגמישות, הגמישות הטקטית היא מפלצתית ובכמה פעמים זה עוזר וכמה פעמים זה מסדר דברים על המגרש וכמובן זה לא דבר כל כך פשוט כי צריך לדעת גם להיות מאומן לזה, גם לדעת לעשות את זה, גם שחקנים שהם גמישית, גמישים מחשבתית אז אני חושב שבתשובה לשאלה שלך אני חושב שמאמן צריך לדעת מה השחקנים שלו צריכים והלוואי, הלוואי שאני אהיה כמו המאמן של נבחרת נורבגיה, שיחקתי נגדו פעמיים, ש... 
שיהיה בריא. פעמיים, לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי. לא קם, שוב, ברח לי השם שלו, איזה זקן נעשיתי, אלוהים, יואו. למדתי עליו, אני חושב, את כל ההיסטוריה שלו. כמה דקות? לגרבק. לארס לגרבק. אה, יאללה, לגרבק. כן. הוא שוודי, השוודי, כאילו. סליחה? הוא השוודי, לארס לגרבק, השוודי. שוודי, כן, שמאמן נורבגיה, בוודאי. אימן באיסלנד וכולי. וואו, לא מדבר מילה. לא מדבר מילה, אבל אני יכול להגיד לך שישבו על הספסל שמונה שחקנים בינלאומיים ברמות לא פחות טובות מאלה שהיו על הדשא. אז לפעמים כאילו תחרות היא יותר מכל אימון שבעולם. וכשיש לך הרבה פעמים כלים על הספסל והכל באמת מאמן זה. אני יכול להגיד לך שאם אני מסתכל אחורה על התקופה שהיה בקריית שמונה, אני רואה משחקים בשנה הראשונה ולא ישבתי שנייה, בשנה השנייה טיפה יותר, שלישי טיפה יותר, אני חושב שהרביעית והחמישית ישבתי הרבה על הספסל, ישבתי הרבה על הספסל. אבל כששחקן מסתכל לצד, כמה הוא מקבל מהמאמן שלו? רק מהשפת גוף. מי זה השחקן הזה? מי זה? אוקיי, אתה אומר שזה תלוי בזה. מי זה? בוודאי, בוודאי. אני למשל, נגיד במשחק, עם רועי גורדנה מדבר בצורה אחת, עם שגיב אני מדבר בצורה אחרת, עם שלומי אזולאי מדבר בצורה אחרת לגמרי, וכל אחד יש לי שפה אישית, אני יודע שאם אני, על אחד אני, שהוא לא מתאים לזה, אם אני צועק עליו, אני יודע שהוא ננעל באותו רגע, אני יודע שהוא... ואני יודע שאחד אחר, שאם אני מעביר לו הוראה של גבר, אני יודע שכאילו זה הדרך שאני... יש לי מערכת יחסים עם כל אחד ואחד שחייבת להיות אה, מוכנה הרבה לפני. כשאני מעיר לו במשחק, הוא כבר יודע מאיזה מקום אני בא להעיר לו, שאני, הוא יודע שאני לא מעיר לו למה בעטת ככה, כן. או למה עשית את מה שעשית. הם יודעים את זה, אבל הם יודעים את זה מכיוון שהמערכת יחסים ההתחלתית, הפלטיספוזיציה, איך שאני עומד מולם ומה שאני עובר איתם ומה שאני מעיר להם והדברים שאליהם אני מקבל אותם, הם יודעים שההערה היא לא סתמית ולא בשביל להוציא ממני. איזשהו כעס או אגו, הם יודעים שההערה היא, זה משחק עיתונאי, נכונה למשחק. זה מתקשר לשאלה הלפני האחרונה. מה זה מוטיבציה? מוטיבציה, אני חושב שזו מילה שהוחלפה בפאשן. לאט. הלהט לעשות את מה שאתה עושה בצורה הטובה ביותר ולאורך הזמן הארוך ביותר. יש פרקים גדולים מאוד בספרות שמדברים על מוטיבציה, מהי מוטיבציית שיא והאם היא מזיקה יותר או מועילה יותר, מהי מוטיבציה מיטבית. אני חושב שכל אדם שעושה את מה שהוא עושה בחיים שלו בלי להט, בלי פאשן, תשוקה, סליחה, תשוקה, תשוקה. איזה זה, ממש סליליות, תשוקה. אדם שעושה את מה שהוא עושה בלי תשוקה, זה לא משנה אם הוא מצליח או נכשל, זה גם אם הוא מצליח, הוא לא יצליח לעולם ליהנות מזה. תשוקה זה המפתח לכל תהליך אי פעם שעשינו בחיים שלנו. אם אין לנו את זה במה שאנחנו עושים, זה 
לא יודע איך להסביר לך את זה, זה הדופק של הספורט. כאילו אין לך דופק. זה הדופק של הספורט. עכשיו משם, מה היא תשוקה? איך לנהל אותה, איך להיות איתה, איך להביא את עצמך לככה שהתשוקה הזאת לעולם לא תיפגע. לא בגלל קהל, לא בגלל תקשורת, לא בגלל שום דבר אחר. שלא תיפגע בגלל דברים שקורים לך מחוץ למגרש, שלא תיפגע מדברים שקורים לך בתוך המגרש. איך אתה מנתן את זה? אתה יודע שפעם היה לי דרבי פתח תקוואי, וכל השבוע באו, הם אמרו עליך, אז אתה איתי, הם אמרו שאתה כבד, הם אמרו שאתה זה, הם אמרו שאתה זה, הם אמרו שאתה זה. באתי למשחק, דקה שנייה נתתי גליץ' על כרמל ומישיש לברך, קיבלתי כרטיס אדום מישחק בן יצחק, הפסדנו 5-0 את המשחק הזה. זה מוטיבציית שיא. מוטיבציית שיא היא קטסטרופלית לספורטאי. בספורט האמריקאי, במכללות, מדברים על מוטיבציה מיטבית. מוטיבציה מיטבית, הם מגדירים אותה, שזו מוטיבציה הגבוהה ביותר, שכלולים בה תהליכי חשיבה. בשנייה שאתה מאבד את החשיבה שלך, המוטיבציה כבר פועלת נגדך. אתה מכיר את זה הרבה פעמים מספורט, שהשופט פתאום מוציא אותך, או שחקן מוציא אותך מהכלים, או כל דבר, וברגע שאתה לא בשליטה ואין לך תהליכי חשיבה, המוטיבציה, מה שאתה קורא לה, או כל דבר אחר, פשוט מאוד פועלים נגדך, זה מאוד מאוד פשוט, הרבה מאוד פעמים בחיים שלי מוטיבציה פעלה נגדי. ואני אתן לך עוד דוגמה אחרונה, 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 של מה קורה לאדם שבא עם מוטיבציה שהיא גבוהה. אם קורה משהו, היא יורדת בדיוק לאותו גובה שהייתה רק לאדמה. לא, זה היה... כן, בברזיל. זה היה בברזיל, נכון? גרמניה, ברזיל. אתה זוכר את המשחק הזה, את השבע אחד? כן, כן, ברור, מן הסתם. תיגש, עזוב את המשחק, המשחק כרגע לא מעניין. תיגש להתחלה, כששתי הנבחרות יוצאות מהמנהרה, השחקנים של ברזיל עם החולצה של נעימה, כאילו עכשיו הוא זה, הוא היה לו בסך הכל כאבי גב, לא שיחק. הם יוצאים מהמנהרה, הם בברזיל, ותסתכל... עזוב עכשיו בכלל את המשחק, תסתכל על ההמנון. הם שרים את ההמנון בצווחות. כן. והגרמנים שמים יד על החזה, שרים את ההמנון שלהם, הכל רגיל, הכל טוב. מתחיל המשחק, אתה רואה כששתי הקבוצות מתפזרות, השחקנים הברזילאים ניגשים אחד לשאל השני, ידיים שהם מפרקים. אתה רואה שהם נמצאים בשיא האטרף, אין לי מילה אחרת, שיא האטרף. אז מה קורה? הגרמנים מתחילים בשקט, טק 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 טק, נותנים גול. אותה, אותו אטרף, אותה מוטיבציה, כאילו כמו בלון שמתפוצץ והם נוסעים למרתפים של הכדורגל העולמי, למרתפים. כן. צריך משהו להיות שם באמצע. אסור להגיע גם במוטיבציה כמו במוטיבות למקומות האלה. ואני לא אוהב את הדרך שבה הם עלו ל... אני חושב שבמנהרה כבר... תראה, הם יכלו גם לקחת את זה פתאום, זה יכול להתפוצץ, זה יכול ללכת למקומות טובים, אבל ברגע שמשהו לא מסתדר, כשאתה מגיע בכל כך טעון, משהו מתפנצ'ר לך, כבר אין לך יכולת להגיד, כי אתה כבר נמצא באיזשהו איזון אמוציונלי כל כך מטורף, שאתה בדיוק נופל לאותם מקומות. וזה אני לא רוצה, אני לא חושב שמוצאות ספורט צריכות להיות. כן, אתה יודע, זה מזכיר לי את המשפט שלא קשור לכדורגל, אבל מדבר על כאילו שחייל אמיתי נלחם. מאהבת האנשים שמאחוריו, ולא משנאת אוי, מי שלפניו. שכאילו השנאה או המוטיבציה לפגוע, להרוג, היא מעוורת ופוגעת בסופו של דבר. וחייל אמיתי... יש הרבה תיאוריות לחימה על זה, והרבה מאוד, כן. אוקיי, אני לוקח אותך, 
ואני הופך אותך ליו"ר עכשיו של קבוצת כדורגל בישראל. אוקיי. ואתה צריך לבחור מאמן ולתת לו את התנאים האידיאליים. אתה יודע, דיברנו הרבה על מה מאמן צריך להיות ואיך המאמן, והכל מבט מאוד פנימי, אבל מה, אתה יודע, זה 50% המאמן, 100% התנאים ששלו, אתה יודע, זה לא, זה העניין. מה התנאים האידיאליים? ואני לא מדבר על מתקנים ותשתיות, אני מדבר על התנאים האנושיים האידיאליים שמאמן צריך בשביל לעבוד כמו שצריך. אני תמיד אומר שכשאני מסתכל אחורה על מה אימא שלי נתנה לי בחיים, הרבה מוסר, ערכים וזה, את כל הדברים האלה, הדבר הכי גדול שהיא נתנה לי בחיים זה שהיא האמינה בי בלי גבולות. כשאני חוזר אחורה למה אימא שלי נתנה לי באמת, באמת אמיתי, זה אמונה בלי גבולות. עכשיו, מה קורה? אם מביא אותך בעלים, והוא לא מכיר אותך, והוא לא... ואתה מתחיל את העבודה שלך, ואתה רואה שזה... אתה מרגיש בתוך הנימים שלך, שזה לא ממקום של אמונה אמיתית, זה עניין של זמן. עכשיו כבר, כאילו השעון חול להסתובב, עכשיו זה רק עניין של זמן, כמה כאלה יש בשעון חול. הדבר שאני הכי חושב, שכל עוד מאמן נמצא בתפקיד שלו, צריך להאמין בו. וזה מה שאני הייתי נותן למאמן שלי. אם, דרך אגב, אני רואה שבעה משחקים שאני מאמין בו בצורה עיוורת ונותן לו לעבוד. אני רואה שהשחקנים, באמת, הדרך היא לא תופסת. לא תופסת. אז מבחינתי אין בעיה לפטר מאמן, אין בעיה. כשהבעלים הגיע באמת למסקנה שזה בן אדם שגם אם ישנו את התנאים ויאמינו בו עוד, אין סיכוי שישתנה המצב, כי המצב באמת אה, של חוסר אמון מוחלט, אז בסדר. אבל כמה מאמנים פיטרו פה ברח... במהלך השנים, שרק אם נותנים להם עוד קצת זמן, טיפה, טיפה, הרי כמה אפשר עוד ללכת ל... לדוגמה של אלכס פרגסון? כמה עוד אפשר ללכת? בפני פיטורים, הוא היה כבר עם החבל, לא על הצוואר, הכיסא כבר עמד על רגל. ובסוף בגלל איזשהו חבר בורד, אני לא יודע מי, פיטרו אותו לעוד משחק או שניים, טק טק טק, ואז יצרת שושלת הכי גדולה של מנצ'סטר יונייטד. לך לעונת האליפות שלנו, תראה איך התחלנו את העונה הזאת. תראה איך התחלנו את עונת האליפות, שזה משהו שהוא בלתי נתפס. אבל האמינו בי, האמינו בי בעיניים עיוורות, האמינו בי אמיתי, האמינו בי. ובמערכות שאתה מרגיש שמאמינים בך, גם היום אני נמצא במערכת כזאת, אני חושב שהלהט שלך והתשוקה שלך לקרות את הכל, זה הנכס הכי גדול שלך. אני בא. אוקיי, אז עם האמונה הזאת, רן, אנחנו נסיים. עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו... כן, דבר מאוד מאוד חשוב לגבי כדורגל. אתה זוכר שהתחלנו את השיחה הזאת, אמרו לך שאני צריך להרדים את הילד. כן. אז ראיתי שלא בכיוון שלי ירדם והפתעתי לך לדבר איתך. אז עכשיו זה חזר אליי. הילד חזר אליי. טוב, תודה רבה, אי אפשר להוסיף את מה שדיברנו, דיברנו הרבה מאוד ודיברנו על העניין, ואני נהנה לדבר על זה, אני נהנה תמיד לדבר על כדורגל. אחלה. תודה רבה, רן. תודה רבה, 
Yeah. Bye. 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 Bye.